0: Bueno, vamos a iniciar esta noche el propósito de la ley. Ahí les entregamos su, su resumen y vamos a ir primero a Romanos 2.4. Allí en sus Biblias vamos a entender hoy por qué ese propósito, cuál es el propósito de la ley, el verdadero propósito, ¿sí? Me dicen a mí cuando estén allí en Romanos 2.4. Eso, amén. Dice así, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eh, cada clase se va a ir enlazando con la, con la que viene, ¿sí? con la que vamos a estar viendo cada jueves. Y acabamos de ver que, ¿qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? La bondad del Señor, ¿cierto? Su benignidad, su amor. Eh, en sí, el amor del Señor. Según ahí, el primer punto dice, la bondad de Dios es la que hace que la gente se arrepienta, no la ira del Señor. Eh, esa Cuando las personas aprenden la ira de Dios, en cierta manera eh, se dan cuenta de cuál es el pecado y tratan de alejarse un poquito del pecado, pero realmente no les limpia ni, ni les lleva realmente al arrepentimiento genuino. Miremos el punto A, dice, posiblemente la ira de Dios puede atraer tu atención, pero no puede cambiar sus corazones. Y en el B dice, solo su bondad y misericordia pueden hacer esto en nuestras vidas. Amén. Sí. Solo la bondad de Dios... Y la misericordia de Dios nunca, la ira del Señor va a cambiar nuestras vidas. Es su bondad y su amor. Miremos lo que dice Proverbios 16, 6. Qué bueno que todos puedan buscar en sus Biblias, lean el texto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es solamente su amor, amén, la que nos hace apartar de, del pecado. Miren, el temor de Dios puede hacer que alguien disminuya la cantidad de sus pecados, pero no puede limpiarlo de su iniquidad. Solamente el amor del Señor, solamente Jesús puede limpiar la iniquidad en nuestras vidas. Amén. Miremos, eh, bueno, miremos esta otra, otra, esta otra versión. Dice, el amor inagotable y fidelidad se perdona. El amor inagotable y fidelidad se perdona. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Y con el temor del Señor, el mal se evita. Amén. En conclusión, para mí... Eh, cuando hablamos del amor del Señor es Jesús. Él representa todo el amor de Dios y solamente Jesús puede realmente limpiarnos de todo pecado, de toda culpabilidad de nuestras vidas. Miremos lo que dice el punto 2. Esto es con lo que Pablo lidió en el segundo capítulo de Romanos. Dice en el A, estos judíos menospreciaban a esta gente que no era religiosa porque no estaban observando los rituales y los estándares de santidad de la ley. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y seguimos con el mismo tema. Pablo estaba luchando con estos judíos, en ese momento se llamaban los judaizantes, y estos judíos, eh, para ellos estaba establecida la ley, y ellos tenían que cumplir un gran estándar eh, eh, con respecto a esa ley, o sea, es decir, había una cantidad de cosas que ellos debían cumplir en sus vidas. Y Pablo estaba luchando contra esto y estaba hablando del verdadero Evangelio, de lo que Cristo había venido a hacer eh, acá en la tierra por cada uno de nosotros. Miremos el punto B, dice, puesto que a ustedes se les ha dado un conocimiento superior de los estándares correctos de Dios a través de la ley, además de su conocimiento intuitivo. Es decir, que no solamente conocemos intuitivamente, sino que... A través de su palabra estamos recibiendo un mayor conocimiento. Y sigamos, dice, son doblemente culpables. Ahora tienen una comprensión mental de lo que se requiere de perfección. Y no están cumpliendo con ello. El objetivo de esto, por supuesto, era callarles la boca, dice ahí en el punto C. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Que las personas no tuvieran excusas, que se quedaran calladas. ¿Qué sucede con una persona cuando está en esclavitud? Esa persona no tiene derecho de nada. No puede opinar, no puede hablar, no, no tiene ningún derecho. Y eso sucede con las personas que están bajo la ley. Estamos hablando no de la manera correcta de Dios, sino de la manera como, como las personas viven bajo la ley. Es, cuando vivimos bajo la ley es como tener unos estándares altos que tenemos que cumplir en nuestra fuerza. Entonces, ¿qué te dice la ley? Tienes que orar todos los días, mínimo tanto tiempo. Tienes que ayunar por lo menos tantas veces a la semana. Tienes que cumplir en la iglesia. Tienes que estar tienes que estar tienes que estar Y es una gran lista de cosas. Y eso daña muchísimo nuestro evangelio, o sea, dañado nuestro evangelio. Porque realmente lo que quiere el Señor que hagamos es que lo que hagamos, lo hagamos por amor. Él vino a establecer algo mucho mayor y dice que es el amor de Él en nuestros corazones. Amén. Y de ahí en adelante nosotros todo lo hacemos es por amor. Pero bueno, sigamos acá con Él, con estos puntos para poder avanzar con, con lo que estamos estudiando. Dice el punto 3. Pablo resumió todo esto en el capítulo 3. Y yo les animo a que cuando vayan a responder las preguntas, lean eh, Romanos capítulo 3, 4 y 5, para que los que están ahí, los que tienen apuntes, nos va a ayudar muchísimo con este estudio, lo que son Romanos 3, 4 y 5. Nos habla bastante de lo que es la ley y la gracia de Dios. Entonces, miren, dice en el punto 3, Pablo resumió todo esto en el capítulo 3 diciendo, no importa si eres judío o gentil, si eres religioso o no, todos son culpables delante de Dios. Entonces, la persona religiosa, escuchen bien, no estamos hablando de los que vivimos bajo la gracia. Estamos hablando de personas que viven bajo la ley. Personas que recibieron a Jesús en sus corazones y empezaron a recibir una religión, no tanto el Evangelio de Cristo. Amén. El Evangelio de la gracia. En este momento estamos en el tiempo de la gracia y el Señor prácticamente tiene como todas las puertas y todos los brazos abiertos para que para recibir más personas en este tiempo. Amén. Porque Él nos está perdonando, nos está limpiando, nos está recibiendo a través de Jesús. Pero las personas que son religiosas no tienen ninguna ventaja. Miren, la religión no te acerca más a Dios. En realidad te hacen más responsable, es decir, más culpable. Y todo el tiempo, cada vez te sientes más culpable porque resulta que pasa un día... Y termina la semana y tú te revisas, no, pero esta semana no ayuné, esta semana eh, no oré, esta semana esto, esta semana no hice esto, no hice esto, Y terminas mirándote a ti y no terminas mirando lo que hizo Cristo por ti. Amén. Para que vayamos entendiendo lo que estamos hablando. Entonces, mira, la religión te hace más culpable. Eso es lo que hace lo que en las personas que no conocen la justicia de Dios, que ahora nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Miremos lo que dice Romanos 3, 10 y 11. Miremos las, las dos versiones. Romanos 3, 10 y 11, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Voy a leerles acá otra versión, dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Estamos viendo, estamos en el punto 3, ¿cierto?, Miremos lo que dice allí, eh, en la, dice, en este contexto, el meollo del asunto que Pablo estaba tratando es que ni la persona que no es religiosa, ni la religiosa son capaces de estar delante de Dios. O sea, según este versículo, esa persona no puede estar delante de Dios ni está recibiendo de sus gracia ¿cierto? Miremos, esto, dice, la persona que no es religiosa no puede afirmar una ignorancia total por su conocimiento intuitivo y la persona religiosa no puede reclamar aceptación y exigir una relación con Dios porque está por debajo del estándar de las mismas cosas que conocen tanto mental como intuitivamente. ¿Qué sucede? Esa persona ya sabe quién es Dios, ¿cierto? Pero por estar bajo esa religión, bajo la ley, no se siente... Eh, apta para estar delante del Señor no se siente totalmente digno de estar delante del Señor ¿por qué? ya, ya lo hemos estado estudiando varios días, bueno los que han estado viniendo los jueves porque estoy siempre mirando lo que yo estoy haciendo por él, pero no estoy mirando, por eso dice la palabra puesto mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por eso todo el tiempo el apóstol Pablo, yo nunca dejé de, de colocar mi mirada en él ¿cierto? Y resulta que la persona que mantiene todo el tiempo la mirada puesta en el Señor termina haciendo más cosas por el Señor. Pero nosotros no colocamos la mirada en lo que yo puedo hacer. Imagínense que nosotros tomáramos lo que hacemos acá en la parada como algo que pudiera llevarnos a, a tener la aceptación de Dios. Nosotros estuviéramos, uh, súper bien, ¿cierto? Miren todo lo que hacen, todos los días van, todos los días ayudan a la gente, todos los días hacen cosas... Pero resulta que nosotros estaríamos mirándonos de una manera religiosa... ...y estaríamos bajo la ley. Amén. Pero cuando nosotros caminamos realmente en su gracia y en su amor... ...ese amor y esa gracia de Dios nos lleva a hacer más cosas por el Señor. Amén. Si ¿Sí ven que es diferente a que lo miremos? No es que yo hice tantas cosas como la persona que muere... ...y, y la miran de una manera religiosa. No, ese Señor se la pasaba yendo al ancianato todos los domingos... ...y le llevaba cosas a la gente por eso está con Dios esa, era la manera, esa es la manera religiosa de pensar de muchas personas pero no es la correcta amén realmente miramos lo que ella hizo por nosotros en la cruz del calvario miremos lo que dice el versículo 12 eh, Romanos 3 12 dice dice todos se desviaron todos se volvieron inútiles no hay ni uno que haga lo bueno ni uno solo, estos eran los versículos que usaba la gente en muchas iglesias cuando predicaba yo en el puente yo les empezaba a hablar a la gente de la gracia de Dios, el Señor te ama el Señor vino a rescatarte pero, la gente, pero se acercaba a alguien religioso y que era lo primero que decía. pero tú pecaste y estás destituido de la gloria de Dios ¿cómo se siente a uno cuando le dicen eso? no pues, grave, ¿cierto? ¿sí? Has pecado y estás destituido de la gloria de Dios. No hay, no hay ningún chance prácticamente. No hay salvación, ¿cierto? No hay oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Es lo primero que se nos ocurre. ¿Qué tengo que hacer yo? En vez de decir, Cristo ya lo hizo por mí. ¿Amén? Cristo ya lo hizo por nosotros. ¿Amén? Para darnos salvación. Bueno, sigamos. entonces miren ¿para quién es la ley? es diferente la ley según las escrituras vamos a mirar lo que dice allí Romanos ya miramos lo que dice Romanos 3.12 pero miramos lo que, diga, lo que dice el 19 el versículo 19 ¿quién lo quiere leer ahí pero fuerte? 3.19 a ver, Rigoberto pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Tremendo. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Miren, la ley fue establecida para los judíos, no para los gentiles. Recuerden que nosotros somos los que los gentiles la ley no fue establecida para los gentiles fue establecida para los judíos pero hay otra versión que dice pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice para los que estamos bajo la ley para que nadie pueda declararse inocente y es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios, tremendo esto lo esto hace la ley en nuestras vidas y es un estándar demasiado alto y lo único que hace es que yo me sienta culpable todo el tiempo todo el tiempo nos hace falta algo para poderlo cumplir delante de Dios ¿amén? ¿alguno se ha sentido así? ¿estamos entendiendo? a ver allá atrás ¿un poquito? no importa con qué eh, de pronto no lo vayas a entender todo hoy pero, pero algo va a ser revelado a tu vida en esta noche, ¿sí? Para algunos va a ser más claro, para otros no va a ser tan claro este tema. Pero vamos a empezarlo a vivir y va a ser revelado poco a poco a nuestros corazones. Amén. Poco a poco va a ir siendo revelado esto a nuestra vida. Entonces, miren, algunas gentes creen que la ley fue dada para todos, pero realmente fue dada para el judío religioso. Fue un pacto que se estableció entre Dios y los judíos, que es el pueblo de Dios, ¿sí? Y fue establecido para ellos. Mire, la, nun, la ley nunca fue dada para los gentiles. Los judíos cristianos decían que los creyentes gentiles tenían que convertirse al judaísmo. Y es prácticamente lo que Pablo está peleando. Que nosotros podamos entender realmente la gracia de Dios en nuestras vidas y podamos vivir de esa manera. Vamos al siguiente punto, vamos al 4, ¿cierto? ¿Amén? Sí, bueno. Dice en el 4, y, y seguimos allí con Romanos 3.19, 19, dice el propósito de la ley es callarte la boca, que tú quedes, que no tengas cómo defenderte, ¿cierto? Que estés culpable, que no tengas derecho a nada. Dice, en otras palabras, la ley te quita todos tus pretextos y comparaciones, y te da un conocimiento del pecado y te hace culpable delante de Dios, totalmente culpable. Es decir, que el pecado nos esclaviza, ¿cierto? Y nos hace sentir culpables. Amén. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? O podemos seguir avanzando. Amén. Nadie se atreve. <ríe> bueno, gloria a Dios. Sigamos en el punto A del 4. Dice. La ley nunca fue dada con el propósito de obtener una justificación, según lo que dice en Romanos 3.20. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice? Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Para Dios no hay intermedios, o sea, para Dios si tú dijiste una mentira es lo mismo que cometer un asesinato. Por eso Dios no quiere que seamos medidos de esa manera. Amén. El Señor no quiere medirnos a nosotros de esa manera y por eso nos está hablando en esta noche de la gracia de Dios. Entonces dice, volvamos a leer ahí el 20, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. ¿Quién puede decir, pastora, pues es que realmente yo casi que los he cumplido todos? Porque hay personas que, Acá en la tierra hay unos que son más malos que otros, digámoslo, si los viéramos desde ese punto de vista de la ley, ¿cierto? Hay unos que son más buena gente y a uno les cuesta menos trabajo hacer las cosas buenas que otras. Pero ni aún esas han podido cumplir al 100%. Porque ¿quién dice acá yo no he dicho una mentira? Todos hemos dicho mentiras, ¿cierto? Todos hemos robado de alguna manera. Así sea el postre del hermano que estaba en la nevera, o sea, eso también es robado. <risa> ¿Cierto? No, pastora, pero jamás he robado, hasta un borrador, o sea, ¿cierto? Una hoja, lo que sea. Robar es robar y eh, en cualquier nivel. ¿Amén? Miren, nunca podríamos llenar los estándares de la ley, o sea, nunca lo vamos a poder lograr si lo miramos desde esa manera. ¿Amén? Sigamos entonces, vamos en Romanos 3.20, ¿cierto? Voy a leer la segunda parte del 3.20, dice, dice, la ley sencillamente nos muestra lo terribles que somos, ¿cierto? Si nos vemos sin Jesús, entiéndeme esto, si nos vemos sin Jesús, porque si no entiendes algo de lo que estamos leyendo esta noche, te puede ir pensando, uy, yo soy terrible, si te, de pronto te distraes y, y solamente escuchaste este pedacito, pues te vas pensando que eres terrible, ¿cierto? Y prácticamente no lo voy a lograr, ni lo logré. ¿Amén? Sigamos. Entonces habíamos visto que la ley nos hace culpables, ¿cierto? En el punto A dice que la ley nunca se hizo con el propósito de que nosotros fuéramos justificados. Y en el, y en el B dice la ley no fue dada para producir salvación o perdón de nuestros pecados nunca fue establecida por eso porque realmente lo que trae salvación y perdón de pecados ¿qué es Jesús, cierto y es el amor del Señor entonces mira el conocimiento del pecado y la ira de Dios podría motivar a la gente a disminuir en la cantidad de pecados a través del temor yo a veces, a veces no se preguntan ustedes bueno, ¿por qué hay iglesias que infunden el, eh, como la ira de Dios, y ¿no? si, eh, lo que enseñan es religión, y por qué son tan llenas, ¿cierto? Porque la motivación de ellos, si yo no llego ahí, pues voy a tener, tengo la condenación, si yo no voy, me puedo morir, si yo no voy, tal cosa, porque todo el tiempo están, es como con miedo. Y a mí me da mucha tristeza eso, o sea, vivir con temor, vivir sin la libertad que Cristo nos ha dado, me parece a mí terrible. Yo como que yo de lo que más le agradezco a Dios y cuando yo oro y cuando yo le digo denle gracias a Dios es que nosotros podamos vivir en esa libertad que Cristo nos ha, dado, nos ha dado ustedes pudieran calcular el miedo que hay ahora en el mundo o sea, piensen ustedes que hay gente en este momento que lleva ¿cuánto llevamos en ese coronavirus desde que arrancó? ¿cuatro meses? ¿cuánto? más o menos, miren hay gente que lleva cuatro meses sin salir de la casa todo les llega a domicilio y apenas llega eso allá, llenan eso de alcohol y cada cosa tienen que lavarla, desinfectarla. Terrible vivir en esa esclavitud. Sí. Pensar que no pueden salir a la puerta de la casa. ¿Y así? que No, y es que realmente nosotros, si, nos, si estuviéramos mirando lo que está diciendo el mundo, nosotros estamos violando todo pero gracias a la gracia de Dios y que nosotros podemos confiar en el Señor y porque somos guiados por el Espíritu Santo el, el, el Señor a mi esposo tienes libertad de hacerlo ¿Sí? porque acá realmente nadie está congregando en Cúcuta pero es terrible tener que vivir en, esa, en ese miedo, en ese temor, en los corazones y así es la religión o sea, pudiéramos compararlo con eso de esa manera, vivir todo el tiempo así viví yo mucho tiempo porque yo pensaba, así vivía antes de yo conocer realmente quién es el Señor y yo pensaba mi amor, yo quiero, quiero como ir a visitar a mi familia pero yo sabía que yo llamaba a mi pastor y le comentaba y él decía, Dios me dijo que no así vivíamos nosotros y era una cosa tan horrible Tener que pensar que el mismo pastor nos produce... Hay pastores que nos producen miedo de pensar que yo le voy a preguntar algo al pastor. Y él... Pues lógicamente, que yo no voy a decir al pastor que voy a ir a matar a alguien, pues él no me hace. Y hay personas que llegan acá y me dicen, pastora, hay personas que vinieron al principio y, y después... En estos días me aparece una persona y me dijo, pastor, acá estoy para que me regañe. yo le dije, muy equivocado. Yo no me re venga, escuche la palabra y la palabra nos habla ya no tenemos que regañar a nadie ¿cierto? la palabra nos habla ella nos habla ella es un espejo ¿cierto? y ella nos habla a nuestros corazones, amén entonces es hay un concepto muy equivocado de lo que es el Evangelio okay. sigamos Vamos en el... Ya leímos el B, ¿cierto? Entonces, miren, solo el Evangelio, la gracia de nuestro Señor Jesucristo puede echar nuestro pecado fuera de nosotros, solamente Jesús. Amén. Vamos al 5. Vamos a leer allí Romanos 3.21. ¿Qué dice Romanos 3.21? Aquí que lo lea, Edison, con esa voz de trompeta. Pero ahora... Tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley.
1: Tremendo, eso
0: está muy completo, sin las exigencias, de... esta, esta es la misma mía, dice, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos, es decir, en la ley y en los profetas, Dice Dios no, nos ha mostrado Cómo podemos ser justos ante Él Sin cumplir con las exigencias de la ley Tremendo Dios nos ha mostrado Cómo podemos ser justos Tremendo Que el Señor nos revele realmente Lo que es la justicia de Dios Para nuestras vidas Ella debe ser revelada en nuestros corazones Para poder vivir en esa libertad En la medida en que la justicia de Dios Es revelada en nuestras vidas Miren, es el hecho de que nosotros estamos ante un tribunal y somos culpables de todo. Pues digamos, a mí me sentaron en el banquillo y me sacan un listado de cosas y soy culpable de todo. Pero resulta que aparece Jesús y dice, yo voy a pagar por ella. Tremendo, ¿no? Aparece Jesús en su infinito amor, entrega su vida y dice, yo pago por ella. Esa es la gracia de Dios. ¿Amén? Pero Satanás qué hace? Supuestamente quita a Jesús y nos dice, tú eres culpable. Cristo no hizo nada. ¿Amén? Bueno, gloria a Dios. Y Carlitos me está distrayendo acá a todo el mundo. Estamos ponerlo en disciplina. Bueno, sigamos. ¿Y vamos en qué? Romanos 3.21, ¿cierto? Dice ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, bueno, en la otra versión dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Leamos ayer el 5, dice, en otras palabras, puedes hacerte justo, disfrutar una relación correcta con Dios, como si nunca hubieras pecado. Y ser completamente perdonado, limpio y puro, ante los ojos de Dios, sin guardar la ley. Yo me quedo ahí como callada, Dios mío pareciera como algo equivocado porque es que estamos tan enseñados a que tenemos que cumplir, a que yo tengo que hacerlo, a que depende de mí. ¿Amén? Tremendo, miren, volvamos pues a leer ese punto porque está muy tremendo. Dice, en otras palabras, puedes hacerte justo, disfrutar de una relación correcta de Dios. Miren, esta es la justicia de Dios, una relación correcta o una parte de lo que es la justicia de Dios una relación correcta con el Señor muchas veces vamos delante de Dios como algo muy lejano muchas veces o casi siempre vamos sintiéndonos culpables delante de Él todo el tiempo diciéndole Señor perdóname yo he pecado, he fallado y hice esto y hice esto y es, y es todos los días con esa carga tan terrible en vez de decir Señor Tú me has justificado, amén Tú eres la justicia de Dios. O sea, Él me ha hecho a mí justo a través de Cristo. Me ha hecho justo. Y por eso Él necesita que nosotros recibamos esa justicia, podamos vivir en esa justicia para ir delante de Él con libertad. Amén. ¿Por qué vino Cristo? Para nosotros poder tener esa relación maravillosa con Él en libertad. No todo el tiempo como si yo llegara delante de un juez que, que me va a juzgar. Como que él estuviera todo el tiempo con el dedo así, esperando a ver yo qué, yo qué estoy haciendo. Amén. Dice allí, dice una relación correcta con Dios. Como si nunca hubieras pecado, tremendo. Y ser completamente perdonado, limpio y puro ante los ojos de Dios sin guardar la ley. Porque es que dice que él vino a cambiar toda esa ley y dice que la ley... Del Señor Jesús es el amor. Entonces, ustedes dicen: Uy, bueno, ya podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Porque ya no tenemos que cumplir la ley. Pero si ¿sí sabías que la ley del amor es, termina siendo mayor. Porque si yo amo a las personas, ya yo no voy a cometer toda esa cantidad de errores que cometía antes. Ya yo no voy a hablar mal de las personas, ¿cierto? Y ya me voy a quitar un pecado, digámoslo así. Me voy a quitar un pecado menos porque ahora yo estoy mirando con tanto amor a la gente que ya yo no hablo mal de la gente ¿cierto? ya yo tengo tanto el amor del Señor en mí que yo ya no estoy eh, señalando, yo ya no me estoy comparando yo ya me estoy sintiendo en libertad, yo empiezo a vivir de una manera diferente y si alguno robaba ya no quiere robar más y si alguno decía mentiras Dios mío, ¿qué me está pasando? ya no puedo decir mentiras Amén. eso es la gracia de Dios eso es la justicia de Dios en nuestras vidas eso es lo, que es lo que ella hace entonces miren la gracia de Dios es la que nos da el poder para no pecar ella nos da a nosotros el poder para no pecar amén muy poquitos amén bueno gracias Señor Él es maravilloso ¿Dónde íbamos? ¿Solo habíamos leído... La A ya la leímos? No, no. Solo leímos Romanos 3:21, ¿cierto? La A dice, todo el Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas apuntan hacia esto. Es decir, miren, la gente que toma los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento y, los ense y, y enseña que debes cumplirlos para ser aceptado por Dios. Esto fue todo mal. Interpretado, Porque realmente la ley, lo que realmente ellos querían eh, enseñar con la ley era que íbamos a te, que venía un salvador. O sea, siempre yo la ley quería enseñar y apuntaba siempre a un salvador y a la necesidad que tenemos de un salvador. Pero eso fue mal enseñado, ¿sí? Miremos el B, dice, la ley y los profetas dan testimonio de la venida del justo, es decir, el Señor Jesucristo Y de la justicia dada como un don gratis A través de la fe en su nombre Miren, la ley era algo te temporal Que proyectó y profetizó La venida del Señor Jesús Es decir que fue mal, mal enseñada, ¿cierto? Miren, la ley fue, fue dada por Dios Para mostrarnos todas las cosas Que teníamos que hacer Para lograr estar bien con Él Eso es falso eso no es realmente lo que el Señor quería enseñarnos. Miremos lo que dice Romanos 7, del 7 al 11. Romanos 7, del 7 al 11. Dice la palabra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo... Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Antes de que se estableciera la ley, no estaba la ley. Y las personas pecaban, pero no sabían que eso era un pecado. ¿Cierto? Es como el niño, el niño dice mentiras, pero si yo no le digo eso es mentira, pues él, él no sabe qué es eso. Él dice una mentira y para él es normal y, y no lo va, es más, no le va a poner ni malicia, él no le pone ni malicia ni nada de eso. Pero nosotros, miren que nosotros tendemos a ser muy religiosos ¿cierto? Y, y le ponemos tanta malicia que no le enseñamos a uno, a veces hasta ni de manera correcta, porque de una vez le decimos esto es, esto es algo malo y. Y hasta les llama más la atención. Nosotros podemos enseñarles de manera correcta y hacer que ellos se alejen de esas cosas, pero conociendo el amor del Señor. ¿Amén? No conociendo lo malos que ellos pueden ser. Eh, bueno, dice, ellos no conocían la ley, pero aparece la ley y aparece no codicias, no tal. Que era lo que le enseñaron a no? en la Iglesia Católica, ¿cierto? Los diez mandamientos. Eso era... No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no esto, no esto, no esto. Y era lo que más, es lo que más se rompe, ¿cierto? Pero en ese momento en que se sabe que eso está mal, en ese momento viene la muerte, viene muerte. Bueno, no es que nos vamos a morir ahí de una vez, ¿cierto? Pero vamos a, ahorita vamos a mirar el punto 6 a ver qué dice. Dice, pero la ley revivió el pecado, ¿cierto? Esa ley revivió el pecado. Según lo que dice Romanos 7, del 7 al 11. Y miremos el, el la, dice, la ley fortaleció al pecado en su batalla en contra de nosotros. Es decir, que tomó fuerza, ¿cierto? Y miremos lo que dice Primera de Corintios 15, 56. 56. Me dicen amén. Eso. Dice: el poder del pecado es la ley. Dice así. Voy a leerlo en la otra versión. Primera de Corintios 15, 56. Dice así, dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder la ley le da al pecado su poder entre más vivamos bajo la ley más poder tiene el pecado en nuestra vida nos cuesta, nos cuesta más trabajo salir de eso amén muchas personas, pastora, pero estoy luchando con, con dejar el cigarrillo con dejar tal cosa con dejar la infidelidad, con dejar la mentira porque lo están haciendo bajo la ley y nosotros no, hacemos, no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia y lo hacemos con el poder del Espíritu Santo porque muchas cosas las hacemos en nuestras fuerzas y no se logran. la disciplina es buena, todo eso es bueno pero realmente lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo amén hoy me llamaba una persona y me decía pastora, viene Años consecutivos viviendo la misma situación. Es que no salgo de esta situación, es que sigo viviendo en lo mismo, cada día voy más para atrás, tengo pensado vender esta cosa, bueno, tienen un carrito y tengo pensado vender el carrito. Yo le digo, cuando, cuando tú, cuando nosotros vivimos de esa manera es porque no conocemos la justicia de Dios, no conocemos a Jesús, no, no conocemos la voluntad del Señor para nuestras vidas jamás la voluntad de Dios es que tú vendas algo que te pertenece terminas vendiéndolo cubres una cosita ese día y después no te quedó ni, en la, ni en ese bien, ni te quedó nada y cuando yo digo voy a vender mi bicicleta para poder cubrir es porque yo le estoy diciendo a Dios tú no puedes sí, yo le estoy diciendo Señor realmente tú no puedes Ahora me tocó hacerlo a mí. Tremendo, ¿cierto? Así le estamos diciendo a Dios. Y prácticamente todos los días le decimos adiós a Dios esas cosas. Como tú no pudiste, me tocó a mí. Y ahora yo tomo la dirección. Y una amén. Él necesita que esperemos en Él. Que confiemos en Él que entendamos su dirección amén pero a, ver, pero a nosotros mucho tiempo vivimos en eso que yo les estoy hablando no les estoy hablando porque no lo hayamos vivido que lloraba un día lloraba mi esposo todo el día yo lloraba el otro día y ya no tengo ni una cadenita de las que tenía de oro ya no me quedo ni media porque las vendí todas <ríe> bueno hoy vendamos tal cosa cuando fuimos a ver ya no hay nada y no recibimos realmente o no hicimos lo que Él quería que hiciéramos ¿amén? en Él esperamos y creemos y bueno Señor, ¿qué quieres que yo haga? pero ya se vino la situación y ya está todo encima pero como y, y muchas veces la solución ya le falta eh, sí, digamos media cuadra pero como yo ya tomé la decisión ahí no le di el chance para yo recibirla amén y ya Dios tiene planeado algo, ya tiene establecido algo, pero Él no está mirando ¿cierto? Entonces ya yo tomé la decisión y, y Él nada más respira y como yo le iba a dar esto a esa persona pero pero no me esperó ¿cierto? y se terminó quedando sin eso y, y otra vez nos tocó volver a arrancar Amén Sigamos eh, ¿En cuál íbamos? La B Dice La B de 6, ¿cierto? Leímos Primera de Corintios, ¿cierto? 15.56 ¿Sí? Bueno Dice que la ley, en el A dice que la ley fortaleció al pecado en su batalla contra nosotros, ¿cierto? El B dice, si está bajo la ley, entonces el pecado tiene dominio sobre ti. Según Romanos 6, 14. 6.14 dice el pecado no se enseñorará de nosotros pues no está bajo la ley sino bajo la gracia cuando estamos bajo la ley el pecado se enseñorea de nosotros ¿sí? pero como estamos bajo la gracia no tiene ningún poder sobre nuestras vidas entendamos cristo viene a quitar mi vieja naturaleza Él viene a quitar la naturaleza de pecado ¿Cuál es la vieja naturaleza? La naturaleza de pecado. Y viene a habitar dentro de mí la vida de Dios. Amén. Viene a habitar la vida de Dios. Y ahora por eso dice la palabra, ya no vivo yo, ahora vive quién? Cristo en mí. Ya no vive Isabelina. Ya no vive, ya no vive. Amén. Por eso dice que tiene que morir nuestra carne para que pueda vivir en nosotros. Ya no vive Rosa, ya no vive Reni, ya no vive ninguno de ustedes. ¿Vive quién? Cristo. Cristo. Amén. Vive Cristo. Entonces ya yo tengo que pensar diferente, ¿cierto? Porque ahora Cristo en mí, ya no, es, ya no soy yo. Tremendo. Ya no somos nosotros. Ya es Cristo en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya leímos 6.14, ahora miremos el Se dice... Aún si, si cumpliéramos el 99% de los mandamientos, el que quebrantáramos más nos, nos haría culpable de todos. Si quebrantamos uno, ese nos hace culpable de todo. Miremos lo que dice Santiago 2.10. Santiago, el que si a se le dificulta encontrar allí, puede el, de la, el del lado ayudarle. Santiago 2:10 dice porque cualquiera bueno esperemos un poquito allá dice porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todo cierto miremos acá como dice en esta otra versión en 2.10 dice pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una está culpable como el que las desobedece todas por eso yo les decía que prácticamente el que ay pastora pero es que yo no mato yo no robo solo, solo le contesto groserías a mi esposa pero eso eso es normal pastora eso es normal todos los días le grito a mis hijos le contesto mal a los que viven cerca de mí todos los días me lleno de ira pero eso es normal y no mato y no robo y no fumo ya ni bailo, pastora, imagínense, tremendo o sea que de nada sirve, ¿sí o qué? culpable 100%, pero está la gracia de Dios, no nos quedemos ahí, sigamos ahí no nos quiere el Señor que nos quedemos, miremos el 7, dice, o eres perfecto, o necesitas un salvador, dilo, necesito un salvador necesito un salvador, ¿Necesito un salvador? Necesito un Salvador Debe ser nuestra oración de todos los días Te necesito Señor Porque estás reconociendo todos los días Que dependemos de Él Señor, no importa que le digas todos los días Te necesito, no importa Él está súper feliz de que se lo digas todos los días Porque Él está dispuesto a ayudarte todo el tiempo Auxilio Señor, te necesito Todos los días
1: SOS, pónganlo
0: ahí en, en grande todos los días necesitamos un salvador ¿Amén? Sí. Toca como el, el chapulín colorado ¿Cómo era? Ver, estoy, estoy como el chavo ¿Quién podrá? Ah, ¿Quién podrá ayudarme? Como el chapulín colorado bueno. Dice, porque todos han pecado Dice, en Romanos 3.23, dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero miremos lo que dice, el, en el punto A dice, la ley fue dada para sacarnos de nuestro engaño, de que podríamos salvarnos a nosotros mismos. Miren, realmente fue, fue dada por eso, ¿cierto? Para sacarnos de ese engaño, de que nosotros podíamos salvarnos a nosotros mismos, miren la ley no fue dada para que pudiéramos cumplirla, fue dada para mostrarnos que nunca podríamos cumplirla realmente y hay un ejemplo eh, imaginémonos un lugar este cuarto con más gente y nos dijeran bueno si son capaces de saltar dos metros y medio pueden recibir la, la misericordia de Dios yo creo que bueno, todo el mundo saltando y tratando y hasta todos lograríamos llegar a alcanzar los dos metros y medio con tal de... Pero si nos dijeran son diez metros, así estamos, ¿cierto? Cuando estamos bajo la ley, nunca vamos a poder lograrlo si, estamos, si seguimos bajo la, bajo la ley. Necesitamos definitivamente un salvador. En el B dice, la ley fue dada para condenarte y para matarte. Según lo que dice Segunda de Corintios, creo que ya lo habíamos leído, ¿seis? No, vamos a leer entonces leámoslo porque no, si lo habíamos leído, ¿no? Bueno, leamos, Segunda de Corintios, 3, el 6 y el 9. bueno, yo se lo voy a leer en otra versión dice el 6 Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto dice, este no es un pacto de leyes escritas sino del Espíritu amén, no es un pacto de cosas escritas sino del Espíritu el antiguo pacto escrito termina en muerte que era el de Adán dice, pero de acuerdo con el nuevo pacto el Espíritu da vida amén ya no estamos en ese pacto de muerte ahora estamos en un nuevo pacto que es un pacto de vida, amén y en el 9 dice versículo 9, 9 si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, imagínense si ese antiguo pacto era glorioso cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios Amén Si era glorioso Si vimos todo ese tiempo que la gente Caminó por ese desierto Vieron milagros sobrenaturales Y era muy poderoso Cuanto más este en el que estamos viviendo Nosotros, amén Recíbelo, entiéndelo Y vívelo. amén Vivamos este nuevo pacto Que el Señor nos ha entregado Nuevas promesas, amén Dice mucho más glorioso Que el antiguo Gracias al Señor, Dios es demasiado bueno y maravilloso. Ahora miremos el punto 8. Usted recuerda, el, el, el Señor vino para darnos vida y no muerte. En el versículo 22 de, miremos Romanos 3, 21 y 22, que lo habíamos estado mirando, pero volvamos ahí. Vamos a mirar, miren, Romanos 3, 21 y 22, Romanos 9, 30 y Romanos 10, 10. Por eso quedémonos allí en Romanos. Dice el 21 y el 22, dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Para todos los que creen en Él, los que creen en Jesús, ¿cierto? Porque no hay Diferencia. Y miremos el 9.30. Romanos 9.30. Yo les voy a leer en otra versión. Dice, Romanos 9.30, dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros imagínense, aunque dice, aunque nosotros tratamos, no tratamos de seguir las normas de Dios, porque no estábamos bajo la ley, dice, a pesar de eso fuimos declarados justos ante los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio Eso sucedió porque tú hiciste cosas muy buenas, ¿cierto? Y porque eres muy bueno. Ah. Eso es porque tú vas siempre a la iglesia ¿cierto? eso es porque tú ayunas todas las semanas porque oras todos los días
1: porque lees la Biblia
0: en un año no bueno gloria a Dios fue sirvió esta noche entonces ah gloria a Dios esto fue por fe amén y esto es por Jesús Dice el 10.10, 10, Romanos 10.10, 10. pues es por creer en su corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, porque confesaste con tu boca y creíste en tu corazón, en Jesús, amén, porque confesaste con tu boca y creíste en tu en tu corazón. En el punto 8 dice, el versículo 22 enfatiza la justicia de Dios. Miren, hay dos justicias. En el A dice la justicia que viene por vivir lo mejor que puedas de acuerdo con la ley, te puede beneficiar en tus relaciones con otra gente, para limitar los accesos de Satanás a tu vida, pero es totalmente ineficaz para conseguir una relación correcta con Dios. ¿Amén? ¿Amén? Es cuando... ¿Sí? Cuando hay personas que nosotros vemos que son correctas, que son buenas personas, pero ya son cosas que ellos hacen, no es por Jesús. ¿Amén? Pero miren que este tipo de personas no, no, no tienen una total efica eficacia porque, porque no tienen una buena relación o una relación correcta con Dios. Y en el B dice, pero la justicia que proviene de Dios, ponle atención a esto, no te me duermas, no te distraigas. Dice, pero la justicia que proviene de Dios, una justicia dada por Dios, no de nosotros, ¿cierto? Esta es perfecta, es santa, es infinitamente mayor que cualquier justicia que pudiéramos obtener, obtener a través de nuestros propios esfuerzos. Amén. Te está queriendo decir que todo lo que proviene de Él siempre va a ser infinitamente mejor que lo que nosotros podamos hacer o lo que podemos lograr o lo que podemos recibir. ¿Amén? Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Amén? Nosotros estamos en una situación tan difícil porque ustedes dirán, bueno, ustedes no han estado en situaciones difíciles pero sí hemos estado en muchas situaciones difíciles. Y un día nos, nos dieron un consejo, no se metan en más créditos porque éramos debiendo mucha plata, mucho dinero y cada día más situaciones. Un día dijimos, Señor, definitivamente vamos a confiar en ti. Porque cuando yo no me meto en crédito, ya le digo a Dios, ahora sí voy a confiar en ti, ¿cierto? Dios mío, era difícil, porque uno quiere mirar a ver quién me ayuda, mirar a ver por dónde resuelvo y aguantamos y solamente nos alcanzó para esto y solo, y atrasados y gente encima y mi familia en mi contra y mi esposo y no éramos buenos para nadie y bueno, de todo pero nos aguantamos y no fue, no, miren que la solución no fue de un día para otro fueron años yo no, le, no les puedo decir que eso va a ser de un día para otro pero sí sé que Dios es demasiado bueno y responde. Si tú te paras en una decisión con respecto a algo que Dios te guíe, tú dices, Señor, listo, ya no voy a meterme más crédito. Tú verás, y de pronto vas a tener que pasar un tiempo que no vas a ver la solución ya y que no ves la cantidad ahorita y que todo eso, pero si tú sigues confiando y permaneces en algo, Él vas a ver la respuesta de Dios. Amén. Amén. Y así fue en muchas cosas, o sea, en decisiones que tomamos. Después alquilábamos lugares para la iglesia y pensamos que podíamos nosotros ser tan buenos que terminamos con una... pues a veces creemos que somos más buenos que Dios. Y no, nosotros podemos ir debiendo una cantidad de plata. Después de que ya no debíamos plata en nuestra casa, entonces ahora empezamos a, a deber por la iglesia. Porque ustedes todos se van y al final ¿quién queda debiendo? Nosotros, nadie, nadie termina diciendo, no, pastor, espérenme, yo me quedo con ustedes y pagamos juntos. Todos se van y quedamos pagando nosotros. Y teníamos una deuda y acá las deudas crecen rapidito, acá en Colombia. Eso es, o sea, de un año a otro ya sube 5 millones y ya el otro año ya son 10 millones. En todo caso, esa deuda que había empezado pequeña, el año pasado creo que eran 16 millones, yo no me acuerdo. ¿Quién se acuerda del testimonio? En todo caso, cada diciembre que es cuando uno se propone cosas, ¿cierto? Uno dice, bueno, Dios mío, ahora sí este año, Señor, por favor, ahora sí. Dios mío, amor, ¿por qué no vamos a ver? Hablamos con la señora porque todos los años, termina el año y no pagamos la deuda. Dios mío, y viene otro año y se va a crecer más la deuda y otra cosa sin solucionar. Y pareciera que estuviéramos siendo muy irresponsables también, ¿cierto? Pero, gloria a Dios, no había gente como encima de nosotros todos los días cobrándonos. Nosotros, bueno, Dios mío. Y gracias al Señor, el año pasado nos llamaron a decirnos que las personas que nos tenían esa demanda la habían quitado y ya no debíamos ningún peso. Gloria a Dios. Teníamos, Queríamos solucionar, hubiéramos podido hacer un crédito para pagar... ¿Cierto? ¿O no? Porque hubiéramos dicho el primer año No, hagamos un crédito Pagamos y eso no se nos aumenta Pero nosotros confiamos en el Señor Porque no había más nada que hacer ¿Sí me entienden? No podíamos hacer más nada O sea, si Dios nos hubiera dicho Tomen los cinco millones vayan para él Pues uno va y lo hace Pero si no lo hay Pues no puedo hacer nada Señor, detén los que me van a matar por esa plata, deten los que me van a no sé qué, deten a todos. Y al final, Dios los detuvo. ¿Amén? Otra persona, ocho millones, Dios mío, Padre, ¿qué vamos a hacer? Y encima, y señales y, y nosotros, y es que pastores, peor. ¿Sí o qué? Que tienen que dar testimonio? ¿Y a quiénes les cae más duro? ¿A los pastores? ¿Y eso qué son pastores? Gloria a Dios, esas personas nos llamaron, nos dieron pastores, no nos deben nada y quemaron lo, lo que, donde estaba escrito la deuda, lo quemaron en una caneca. Pero eso lo hace Dios. Amén. Pero esa, empezamos a crecer en esa confianza en el Señor. Entonces yo le decía, bueno, todo, yo empecé como a contarles otra cosa, decirles que esa persona que me llamó hoy yo le dije yo a veces me quedo callada sin saber en ese momento qué voy a decir porque el Señor es el que me tiene que administrar qué voy a decir porque yo no no sé qué voy a decir cuando ya el Señor empieza a decirme lo que yo debo decirle a esa persona yo le empiezo a decir vas a confiar más en el Señor no no vas a solucionar nada con que vendas el carro y vas a empezar a confiar en el Señor y realmente confiar en el Señor es tener mi corazón tranquilo porque si yo no confío en el Señor estoy súper preocupado estoy enfermo por esa preocupación ¿cierto? ¿y qué le estoy diciendo al Señor? no confío en ti ¿amén? y si estoy en esa y, y cuando estoy con esa situación y, y, y estamos debiendo no vamos a ayunar para encontrar la solución y nada ayunamos no, solución. no vamos a orar todos los días así y hacemos fuerza en la oración y van a ver que si tenemos y hacemos más fuerza y nada pero resulta que la respuesta no la entrega Él sin que tú hagas fuerza amén solo con que confiemos en Él oro no, no significa que no ayunemos que honoremos no pero lo hacemos porque queremos estar con Él amén a mí me parece mucho más creo yo que hay una respuesta más gloriosa de Dios cuando yo me disfruto en su presencia que cuando duro tres horas pidiéndole un larguero de peticiones. Señor otra vez acá yo y le menciono, entonces ya el otro día no voy a cambiar la oración porque debe ser que estoy pidiendo más, ¿no? entonces ahora y el otro día no escuché que la pastora, voy a hacerlo así no, voy a buscar una prédica que me enseñe a orar. Ay, ahora, claro, era así. Y resulta que eso no quiere que te disfrutes en su presencia. Amén. Amén. Que disfrutes su gracia. Señor, estoy en esta situación. Ya sabe. Y ya. ¿Ustedes creen que se le va a olvidar la primera vez que se lo dijera? Él es olvidadizo, ¿cierto? Y toca recordarle cada minuto porque es una cosa. Terrible lo que se le olvida a todo. Solo respire profundo. Amén. Amén. Sigamos. Hay gozo de Dios. Amén. Ya leímos el B, ¿cierto? Que su justicia, cierto, es perfecta, es santa, es infinita. Amén. Y mayor que lo que nosotros podemos hacer. Gloria a Dios. 9, tienen la hoja completa, ¿cierto? Gloria a Dios. Nueve dice, todos somos pecadores y hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es. Amén. Que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí leamos Romanos. 3, 23 y 24 después de que leímos tantas cosas duras de Romanos sobre la ley ahora vamos a leer el 23 y el 24 voy a leerles esta versión dice pero todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios sin embargo tremendo esos sin embargo de Dios son espectaculares dice Dios nos declara justos gratuitamente y bondadosamente por medio de Jesucristo quien nos liberó del castigo de nuestros pecados Amén 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 Miren, esto nos libera nos, nos gozamos Amén en su presencia Gloria a Dios Dice a pesar de que somos pecadores Él nos ha hecho justos, amén Él te hizo justo, dile a la persona que está a tu lado Él te hizo justo no por lo que tú hiciste sino a través de Jesús amén no por lo que hiciste, a través de Jesús imagínense, dice que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por esa super idea de Dios de enviar a su Hijo Ahora somos justificados. Y dice en el adice, el estándar de Dios no soy yo. Alguien más o algún sistema religioso, el estándar de Dios es? Jesús. Dilo duro, es? Jesús. ¿Cuál es el estándar de Dios? Jesús. Jesús. Amén. El Dios, nos mide a través de Jesús a nosotros. Dios te mide a través de Jesús, Dios te mira a través de Cristo y por eso eres justo. No eres justo porque eres, ay, porque es Isabelina, es justa. Eres justa, eres justo, eres justa por Jesús, solo por Él, somos justos. Amén. Ahora el Padre nos mira a través de Cristo ahora nos ve de esa manera y nos ve justos nos ve limpios nos ve santos amén nos ve aceptables delante de Él amén. maravilloso somos justificados este es el evangelio de la gracia miren en el B dice en el resto del capítulo Pablo hizo un resumen al decir en esencia no importa si eres mejor que alguien más todos necesitamos lo mismo todos debemos venir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos necesitamos lo mismo y es nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Habíamos leído Romanos 3.28 o no? Y concluimos, dice ahí en Romanos 3.28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin ¿sí? las obras de la ley. Amén. Ya no más pensemos, Señor, mañana te voy a... Si te había pedido perdón 10, mañana te voy a pedir 12 veces perdón. Y seguro que va a ser mejor. Esa es la ley, amén. Deleito en su presencia. Disfruta lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Vive en esa libertad. Amén. amén. Tremendo. Dice, concluimos pues que el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley, esa es la conclusión, esa es la conclusión de esta noche y me gozo, tengo mucho gozo en mi corazón, Eso, esas son buenas nuevas, esas sí son buenas nuevas, amén, claro está, si son cosas que tienes que decidir en tu, en tu vida, porque hay cosas que estamos haciendo mal, eh, que estamos de pronto administrando mal hay cosas acá en la tierra que tenemos que aprender lógicamente y que tenemos que corregirlas por eso tenemos al Espíritu Santo y oramos para que Él sea guiándonos en eso, amén bueno, vamos a darle gracias a Dios gracias te damos amado Señor, gracias por tu gracia, gracias porque hoy entendimos que tú nos has justificado a través de Cristo gracias porque ya no vivimos por las obras de la ley Señor y gracias porque hoy entendemos que somos salvos por gracia, Señor gracias por tu amor por tu bondad, por tu misericordia por tu fidelidad bendigo a cada persona en este lugar declaro que es tu bendición en sus vidas, en el nombre de Jesús y allí con tus ojos cerrados, si tú no tienes esa convicción de tener a Cristo en tu corazón vamos a hacer esta oración vas a poner tu mano en tu corazón y vas a decir Señor Jesús hoy reconozco que he fallado y que necesito un salvador tienes que declararlo con tu boca que, escuche, que tú mismo te escuches dile Señor necesito un salvador, te necesito a ti Señor Jesús en esta noche sé que tú vienes a mi vida y te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi salvador gracias Señor por ese regalo de la salvación en el nombre de Cristo Jesús y salimos en bendición y en victoria y creemos en tu protección en nuestras vidas. Amén. Amén. Aleluya.